0: Mutterwelt, ein Mutterwelt Podcast. Ich bin Christina Marita Rumpel und ich freue mich, dir heute wieder eine Osterspecial Folge zu schenken. Es geht um das Märchen Frau Holle und Goldmarie und um deinen Weg in die goldene Zeit. Und das heute an Karfreitag. Lassen wir das Leiden hinter uns. Und zwar kannst du den Weg der Freude gehen, der Leichtigkeit, der Anmut, der Fülle, die Fülle schöpfen, den Frieden leben, wenn du so weit bist und dich führen lässt von deiner großen Seele und das tust, was getan werden will. Und wir stehen kurz vor dem kosmischen Erwachen. Die Auferstehung aller Seelen, nicht nur des einen Sohnes Gottes. Die Auferstehung aller Seelen bedeutet, dass jede Seele sich wieder in Verbindung mit der Quelle lebt und dadurch in der Lage ist, ihr göttliches Sein hier auf diese Erde zu bringen, also in die große Seele zu wachsen. Und die Materie hinter sich zu lassen, die Schwere der Materie. Denn wir wissen es längst alle, Materie ist ja ganz viel Raum. Jedes Atom hat Raum in sich. Und dieser Raum, dieses Nichts, das das alles ist, das gilt es jetzt wieder zu leben und das ist der weibliche Weg, da in diese nicht sichtbaren Weg, sichtbare Welt hineinzuschauen und aus dem Nichts das alles zu schöpfen. Das ist das weibliche Mysterium. Und tatsächlich ist dann alles möglich, alles, was du dir nur erträumen kannst, was du dir wünscht, Wenn du deiner Seelenführung wieder folgst, das heißt deinen Impulsen folgend, Lebst. Und genau darum geht es im Märchen Frau Holle und Goldmarie, wie wir wieder in Verbindung mit der Quelle leben können und dann reich, reich, reich beschenkt werden. Und ich erlaube mir eine Interpretation des Märchens aus urweiblicher Sicht, so wie sich das mir entschlossen hat, ähm, was die weißen Frauen, von denen die Märchen ja kommen, eigentlich mit ihren Märchen aussagen wollten. Nämlich diese Märchen sind Wegweiser, wie wir zurückfinden in eine Zeit des Angebundenseins, wie wir zurückfinden in eine neue Lebeweise, die förderlich ist, die urweiblich ist, das heißt mit den Schöpfungsenergien lebt und wirkt. Und die Märchen bekommen eine Bedeutung am Ende der dunklen Zeit, sagt eine Wölver. Die letzte Wahrsagung der Wölver in der Äther beinhaltet genau das, dass wir zurückfinden aus der Zeit der Vernebelung des Geistes in die lichte Zeit und damit in ein heiles und heiliges Leben. Und dieser Moment, meine Liebe, ist jetzt gekommen, morgen 16. April ist der Höhepunkt des kosmischen Erwachens. Da zündet sich das große kosmische Licht neu und dadurch werden auch wir neu gezündet, wenn wir glauben, dass es sich in uns zündet. Das heißt, wenn wir nicht mit Ängsten, mit Zweifeln dagegen stehen, sondern uns öffnen. Ja, voller Hingabe leben und voller Vertrauen in den Moment hineingehen und eben das tun, was getan werden will. Und ja, das Märchen Goldmarie will dir dabei helfen, dass du genau diese neue Lebeweise für dich jetzt bejahen kannst und leben kannst. Denn du hast immer die Wahl, Goldmarie oder Pechmarie. Hör dir jetzt eine Aufzeichnung an vom Seelenfest 2020, wo ich diese Interpretation des Märchens bereits mitgeteilt habe und jetzt als Oster-Special für dich im Allmutterwelt-Podcast. Und ähm, das ermutigt mich jetzt auch wirklich, euch meine Interpretation von dem Märchen Frau Holle weiterzugeben. Ähm, ja, weil diese weißen Frauen nicht irgendwelche Lebensweisheiten ähm, da weitergegeben haben in den Märchen, sondern die wussten ganz genau und haben es ja auch selber schon erlebt, ja, dass diese dunkle Zeit im Sinne von äh, Vernebelung des Geistes und des Lichtes und der Beseeltheit zunehmen wird in dieser Welt. Ja, Und dass es für Frauen immer schwieriger werden wird, in dieser Anbindung zu sein und diese Anbindung zu leben. Also diese weißen Frauen, die da in den Burgen gelebt haben, die wurden ja dann aus den Burgen vertrieben ähm, und durften dann teilweise auch nur noch nachts auf die Straße gehen, weshalb sie auch Nachtfrauen genannt werden. Und ähm, ja, es gibt auch eine, eine Weissagung, die letzte, die wirklich aufgeschrieben ist in der Edda, ist die. Ähm, ja, niedergeschrieben worden von einer weißen Frau, die eben ganz explizit eben von dieser Zeit berichtet, wo wir jegliche Anbindung verlieren, ähm, also wo die Welt einfach dann ja, wo das heilige Blut dann in dieses schmerzhafte Blut sich wandelt wo aus den Herrscharen der Seelen dann Kriegsherrscharen werden. Das ging natürlich Hand in Hand mit den Männern, die dann in diesen Wohnverehrungsstätten eingezogen sind in die Burgen, die dann ihr Heer aufgestellt haben, die dann gekämpft haben und eben nicht nur die weltlichen Herrscher, sondern auch die kirchlichen Herrscher, auch die Feudalherrscher, die sich dann das Land zu eigen gemacht haben und, 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 also das haben die alles vorausgesehen und sie haben aber auch vorausgesehen, also in der Edda wird es beschrieben von einer Wölwa, eine Wölwa ist eine weiße Frau, die im Sein wurzelt. Ja, also Wölvar, das Verb, heißt Wurzeln, Wurzelwerk, Wurzeln. Und sie wurzeln eben im Sein, sie schöpfen aus der unendlichen Quelle. Und sie hat eben auch hervorgesehen, weiß gesagt, ja, dass eben eine Zeit kommt, wo wir Frauen uns wieder erinnern, ja, dass wir die Lichtbringerinnen sind. Ja, dass wir die Seelen in diese Welt holen, das Licht, ja, das Seele ist das Licht, das göttliche Licht, das sich hier eben ausbreitet mit jeder Seele, die sich wieder frei lebt. Und so haben sie nicht nur irgendwie Märchen äh, erzählt, Geschichten, wird ja häufig gedeutet als Archetypen oder ähm, Einblick in verschiedene Seelenaspekte, ja, kann man auch alles machen, ist auch alles interessant und ergiebig, aber was ich mir jetzt entschlüsselt hat, ist, dass sie in diesem Märchen äh, Wegweiser versteckt haben, wie wir zurückkommen in diese Zeit des Angebundenseins. Also wie wir wieder ja, leb weise leben können und dadurch eine neue Lebensweise, also eine lebeweise Zeit äh, wieder in diese Welt gebären können. Ich schreibe das schon in meinem Buch drüber, da hat sich mir das schon erschlossen. Ich habe noch keinen Moment gefunden, diese Märchen wirklich ähm, ja, äh, rüberzubringen oder wann der Moment ist. Und heute ist er. <lacht> heute ist er, weil ähm, wir heute über die äh, Goldmarie sprechen werden, über die Frau Holle. Ja, Goldmarie und Frau Holle. Also Frau Holle steht natürlich äh, für die Allmutter. Holle ähm, geht zurück auf das Wort Hell, Hel, also ähm, oder die Höhle, also Holle ist eigentlich die Höhle und Höhle ist nicht die Hölle, sondern geht zurück auf die Sonnengöttin, auf den Urgrund, ja, auf die Göttin Hel, auf die Sonnengöttin, eben die schwarze Sonne, und unseren Urgrund. Ja. Und ähm, das werden wir morgen uns nochmal genauer anschauen, dass wir wirklich dann gründen im Urgrund, dass wir von da aus wieder Wurzeln im Sein und dann jede vorwärts gehen kann. Und heute wollen wir uns einfach ganz genau anschauen, was uns die weißen Frauen hinterlassen haben. Und ja, ich freue mich total, dass jetzt der Moment ist, das mit euch zu teilen. Ich werde folgendes machen. Ich habe ähm, einfach das, den Originaltext der Gebrüder Grimm genommen und werde ihn jetzt immer abschnittsweise vorlesen und dann meine Interpretation bzw. die Entschlüsselung für unsere neue Lebensweise ähm, mit dir teilen. Ja, also ich kann jetzt im Kommentar überhaupt nichts lesen, weil ich werde jetzt auch mein Dokument wechseln. Holunderbusch, genau, der Holunderbusch ist da auch mit äh, in der Verbindung. Genau, wir werden morgen nochmal genauer spr sprechen über äh, ja, ähm, ja, eben die Höhle, die Bärmutter, was das auch mit der Hölle zu tun hat und 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 ja und warum wir da uns so schwer tun, hineinzugehen in, in diese Höhle unserer Seele. Genau, so, jetzt äh, freut euch, hört einfach zu, wir können dann nachher, hört aufmerksam zu, wir sprechen dann nachher gerne drüber. Ja, wie sich das für dich anhört, was du für dich da mitnehmen konntest und was das jetzt eigentlich für uns konkret bedeutet. Also es gibt jetzt eine Märchenstunde von mir für dich. Und ähm, ja, ich lese es jetzt einfach mal vor. Genau. Also. Ich beginne mit dem Originaltext und sage dann immer, wenn meine Interpretation kommt, aber es werdet ihr auch sicherlich selbst merken. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Sie schalte es aber so heftig. Ja, also, sie hat kein Mitgefühl erfahren. Ja, so viel können wir schon mal rauslesen. Und warum ist das so? Jetzt kommt meine Interpretation, was uns die weißen Frauen da mitgeben wollten an Erkennung. Das ist Zustandes. Das ist ja unser Ausgangspunkt. Das Märchen beginnt so. Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Ja, dies ist der Stachel im Fleisch von uns Frauen, ja, dass wir aufgeteilt werden ja in schön und hässlich, Hure und Heilige. Ja, diese Spaltung im weiblichen Feld ja ist also der, der Nährboden, der Urgrund allen Schmerzes. Und diese Bewertung kommt eben durch den patriarchalen Blick zustande, den Blick von außen, bei dem es immer darum geht, wie geeignet wir sind für ein System, ja, für die Erhaltung des Ist-Zustandes. Und die einzige Gabe bzw. der Wert einer jeden Seele aufgrund ihres Daseins war nicht mehr gesehen. Warum? Ja, jetzt kommt das, was wir die letzten Wochen, äh, Tage hier in der Seelenwoche schon oft besprochen haben, weil die Frauen in eine Ehe gezwungen wurden, angeblich um versorgt zu sein und damit aus dem weiblichen Feld, aus den Banken, aus der Unterstützung ja, der Schwestern genommen wurden. Jede war allein und musste alleine kämpfen und sorgen, für sich sorgen, dass sie zurechtkommt. Das macht natürlich hart und verbittert. Ja, also es ging darum, in die Ehe zu gehen, mit der Idee, dann versorgt zu sein. Was ja aber offensichtlich in dem Märchen ja rauskommt, dass es ein Trugschluss ist, denn der Mann, der war ja schon tot und sie war allein mit den Kindern. Ja, was nochmal zeigt, was ich auch gesagt habe, wenn wir Frauen uns entscheiden, eine Seele zu empfangen, dann geht es immer darum, dass wir Alleine ja, mächtig sind, um für die Kinder zu sorgen. Und zwar im Feld der Schwestern. Keine muss allein sein, sondern allein. Ja, und dabei ging es darum, das Abstammungsrecht von der Mutter auf den Vater zu übertragen. Was? Da außerhalb der göttlichen Ordnung, weil wir sind alle ja, Kinder der Allmutter, also wir sind in der mütterlichen Linie miteinander verbunden, in Liebe verbunden, zu Verstrickungen und Rahmen führte und führt, ja zu Über- und Unterforderung und Unterordnung. Und das rechte Maß, also die Mitte, in die wir ja kommen, jetzt wieder in der Seelenwoche, fehlte. Ja, aufgrund verlorener, grundlegender Zusammenhänge über die kosmische Ordnung, über das In-Ordnung-Sein, ja, wie wir heilvoll miteinander lebensförderlich leben können. ja Und dazu zählt eben das Band unter Frauen, der rote Faden, der alle Frauen, egal welcher Abstammung, weltweit miteinander verbindet. Dieses Band wurde eben gekappt ja, durch patriarchale Strukturen, wie die Ehe zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel, die menschengemachte Bestimmungen sind. Ja Und so die Bedeutung des heiligen Blutes, der Fruchtbarkeit, der Verbundenheit über alle Räume und Zeiten hinweg, das Netz, das uns trägt, Ja, das, das eben der Dominanz des schmerzhaften Blutvergießens weichen musste. Sie hat sich verletzt, sie hat sich in den Finger gestochen. Ja, Da ist Schmerzensblut geflossen. Die anderen spüren sich nicht mehr, ja, die waren schon so verbittert, ja, aber sie spürt sich durch dieses äußere Stechen. Und dem Märchen geht es dann weiter. Die Stiefmutter war so unbarmherzig, dass sie sprach, hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Ja, Also alle, die sich ein bisschen auskennen mit Nahtoderlebnissen, also diese Blumenwiese... Diese wunderschöne Wiese an einem wunderschönen Sommertag mit Blumen ist also ein Bild für das Ankommen der Seelen zu Hause. Ja, und was sagt uns das jetzt? Egal, welche Verstrickung uns gefangen hält, egal, welche Zwänge, welche Schmerzen, egal, welches Problem, das die Lösung schon immer da ist, wenn wir bereit sind, ja, die Botschaften auch aufzunehmen und für wahrzunehmen und es einfach zu tun. Also in jedem Problem steckt die Lösung schon drin. Ja, Wenn wir jetzt leiden, weil wir nicht in unserer vollen Kraft und Macht sind, dann geht es eben darum, diese volle Kraft und Macht zu entwickeln, zu entfalten. Und wie ist die Lösung des Problems? Auch das erzählt uns das Märchen ganz klipp und klar. Ja, den Urgrund, es gilt, den Urgrund zu finden. Die eine Ursache, die all diese Verdrehungen und Schmerzen ausgelöst hat in dieser Welt. Und dieser Urgrund, den finden wir am Grund des Brunnens. Ja, und der Brunnen steht natürlich für den. Kanal in die Tiefe, also hinunter zum, ja, zum Urquell. Ja, der Brunnen wird der gespeist von Grundwasser, von Urwasser. Und der Brunnen ist in allen Märchen ein ganz, ganz wichtiger Ort, weil wir da eben Verbindung aufnehmen können mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Seelenwissen, also alles das, was schon längst in uns liegt. ja, Wir nur noch nicht den Mut hatten, ganz hinunterzuschauen, in den Brunnen hineinzutauchen, hinabzutauchen. Übrigens auch spannend, das wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, dass es ja auch den Osterbrauch gibt in vielen Gemeinden und Orten den Brunnen, der ja in jeder Dorfmitte steht oder stand, ja, als, als Mittelpunkt der Gemeinschaft, also die Allmutter im Mittelpunkt jeder Gemeinschaft, die uns eben das lebendige Wasser schenkt, ähm, werden dann eben Eier um den Brunnen herum aufgespannt. Und Eier ist ja, wie wir gesagt haben, das Weltenei, das goldene Ei in uns, was jede Frau wieder neu gebären kann wenn sie wieder Verbindung mit dem Urgrund aufnimmt. Also auch da in diesem alten Brauch sehen wir es ganz deutlich, die Verbindung von all dessen, was wir hier die ganze Zeit äh, miteinander geteilt haben. Also nochmal, um es deutlich zu sagen, egal wie verfahren die Situation scheint, wie hart und grausam die Welt scheint, ja durch diese unheilvollen Verstrickungen, dass wir aus der Ordnung gefallen sind, wir sind geführt und behütet. Auch wenn es nicht so scheint und wir den Verlust oder Misserfolg ja, durch diesen Blick von außen auf uns, den wir in der patriarchalen Welt gelernt haben, äh, als Katastrophe oder Strafe begreifen, so ist doch alles für uns. Ja, Es kann sogar sein, dass in der ja, Zeitenwende, in der wir jetzt sind, der Druck von außen größer wird um uns umso mehr Hilfestellungen an die Hand zu geben, denn, und das erzählt uns das Mädchen auch, mit dem Mut einer Verzweifelten ja, sind wir bereit, ja, werden wir leichter bereit, alles hinter uns zu lassen und zu springen. Wir kommen nur in diese neue Wirklichkeit, weil wir bereit sind, die alten Geschichten loszulassen und zu springen. Ja, springen, springen, springen. Denn in dem Moment, wo wir loslassen und uns nicht mehr an dem vermeintlich Vernünftigen festhalten, aufgeben und uns fallen lassen, den Prozess des Stirb und werde bejahen und annehmen, fallen wir sofort auf den weichen Leib der Allmutter. Ja, die Allmutter breitet ihre Fittiche aus und nimmt uns unter ihren Mantel, ja, wo wir das Paradies in Klammer, welches die Erde ist, was wir ja wissen, auch schauen können. Das Paradies heißt so, weil wir dort alles finden, was wir für unser Wohlergehen brauchen. Dort sind wir versorgt, alles ist schon da und bereitet ja, und einfach von einer wunderschönen Schönheit, Wärme, Duft und Sinnlichkeit äh, umgeben. Also, und das heißt, also im Paradies zu sein, heißt nicht, dass wir nichts mehr tun müssten. Ja, sondern die Materie, das Dasein hier auf der Erde, fordert ein Umgehen mit dem, was da ist. Egal was. Und das lernen wir jetzt im Märchen. Ja, also im Märchen geht es weiter. Auf dieser Wiese ging es fort, das Mädchen, und kam zu einem Backofen. Und er war voller Brot. Das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Also der Brotschieber war schon da. <lacht> das ist echt interessant. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm zu, ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Ja und was können wir daraus jetzt lernen? Genau das, was ich gesagt habe, alles, was es für ein erfülltes Leben auf der Erde als Paradies braucht, ist den Ruf zu hören und zu folgen und das zu tun, was uns angedient wird. Denn das ist, was wir zu meistern in der Lage sind. Ja, was, das ist, wenn wir das tun, wo wir merken, dass wir Meisterinnen unseres Selbst sind, dass wir frei und mächtig sind, die Dinge zu tun, in der Lage sind. Ja, das ist der Quell der Ermächtigung, diese Erfahrung. So kann unser Dasein in voller Kraft und Präsenz zu unserem Wohle, zum Wohle aller und innerhalb der göttlichen Ordnung sein. Das darf leicht gehen und uns Freude bereiten, denn eine Arbeit kann beides sein, hart und unbequem ja oder unkompliziert leicht äh, zu unserer Freude gereichen. Und je nachdem, wie wir sie wahrnehmen, ja die Rufe des Lebens, die Aufgaben, die Dienste und in welcher inneren Bereitschaft wir für das Leben und die Aufgaben sind, die uns gestellt werden, nehmen wir eben das Leben wahr, entweder hart und schwer und grausam ja, oder erfüllend, uns mit allem versorgend, was wir brauchen, nahrhaft, nährend auf allen Ebenen. Im Märchen geht's weiter, da schüttelte das Mädchen den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es all, alle zu einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Und endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach, was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tust, so soll dir es gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle. Also, egal was wir tun, am Ende kommen wir an und dort erblicken wir die Allmutter, die Schöpferin des Ganzen, ja, die Himmel und Erde miteinander vereint unter ihrem großen Dach, unter ihrem Mantel. Ja, Das ist das Haus, das ist ihr Haus. Die Allstruktur ist ihr Haus. Und wir erkennen sie an ihren großen Zähnen, heißt das im Märchen. Ja, Und Zähne stehen symbolisch für das Ich-Bewusstsein, ja, für das Ich-Bin, für den göttlichen Seelenfunken in uns. Und da sie übergroße Zähne hat, ist es ein Hinweis auf, über, auf ihre übermenschliche Größe, also auf das Dasein der Allmutter als die Quelle allen Seins. Und die Allmacht und Allpräsenz mag uns erschrecken. Ja, und wir können es vielleicht nicht gleich einordnen mit unserem Kopf. Aber wir können es fühlen, ja, ihre liebevolle Stimme. Wir können ihre Worte für wahrnehmen und dann die Wahrheit erfahren. Ja, und ihre Botschaft ist eben, fürchte dich nicht. Es gibt keinen Grund, dich zu fürchten. Der Urgrund, die Quelle allen Seins, ist also frei von Angst, von Schrecken machen, ja, sondern voller Liebe und Fürsorge. Also wenn du bereit bist, dich in den Dienst der Allmutter zu stellen, bedeutet es nichts anderes als Verantwortung für dich dein Leben und dein In-Ordnung-Sein zu übernehmen. Ja, Im Märchen heißt es, du sollst es ordentlich tun. Ordentlich heißt nicht, Picobello sauber, heißt kein Putzfimmel oder sowas. ja, sie schuften bis zum Umfallen, sondern in der Ordnung sein, die Dinge in der Ordnung tun und damit leicht, federleicht. Ja, sie muss keine... Äh, Backsteine schleppen, sondern sie soll Kissen aufschütteln, ja mit Federn gefüllt, also leicht, leicht darf gehen. Sie wird nicht ausgebeutet, ja, sondern sie kommt durch dieses Tun ins Ordnungsein finden, in die Leichtigkeit ihrer Seele hinein. Und das hat dann Auswirkungen auf alle andere. Ja, wenn du in deinem In bist und die Aufgaben ordentlich tust, ja, dann findet alles um dich herum auch in die Ordnung. Und in die Ordnung finden heißt ja, in eine Welt der, des Friedens, der Leichtigkeit, der Fülle, des Versorgtseins. Genau. Also es geht darum, wieder in die Verbindung zu kommen, Verbindung aufzunehmen, Ja zu sagen. Ja, über Ja, ich bin soweit, Ja, ich bin gewillt, Ja, ich tue es, nehmen wir Verbindung auf. Nehmen wir Verbindung auf. Und dann können wir eben ja zur Verbindung werden zwischen Himmel und Erde und diese heilige Ordnung immer wieder neu in der Welt erfahren und dafür steht eben die Schneeflocke, also alle, die mich schon länger begleiten und bei den Rauhnächten dabei sind, da ist es ja auch ein ganz zentraler Moment, ähm, ist die Schneeflocke, ist, ein, ist nicht irgendwas. Also zum einen bedeckt sie natürlich ja, den Boden hier auf der Erde und kommt aus dem Himmel. Also da ist auch ganz äh, konkret die Berührung von Himmel und Erde äh, bildlich zu sehen. Aber es geht um was anderes, weil Schnee ist gefrorenes Wasser. Wasser, das eben aus der Quelle kommt, aus dem Himmel. Und Wasser ist der Urstoff des Lebens und hat immer eine Form. Ähm, wenn, sie in also wenn Wasser in Schnee gefroren wird, hat es immer die Form von einem sechszackigen Stern. Ja, Und das ist nichts anderes als die Hagelrune das ist das Allgerüst, das ist die, ja, die Allmacht der Allmutter. Das ist, ähm, ja, das ist eben dieses Haus, also alles, was ist, ist in, diesem, in dieser Struktur, in dieser Ordnung enthalten. Und das ist interessanterweise auch eben das Symbol der weißen Frauen. Ja, die Hagelrune in einem Kreis, das ist das sechsspeichige Rad, ist das Symbol der weißen Frauen. Das sind eben Frauen, die sich wieder in den Mittelpunkt gestellt haben ihres Lebens und in die Anbindung. Und dadurch Himmel und Erde verbinden können, Kanal sind und sich eben leben in der Anbindung und dadurch den Himmel auf Erden bringen. Und diese weißen Frauen sind Hüterinnen des Lebens, die sich eben auf diese kosmische Ordnung beziehen ja, das ist ihre Legitimation, das sechspeichige Rad, die Hagalrune, der Schnee, der von Frau Holle kommt, was eben ja die, die schwarze Sonne ist, also der Urquell. Ja, genau, da werden wir morgen noch mehr drauf eingehen. Gut, im Märchen geht es dann weiter weil die Alte ihm so gut zusprach, also die Alte, ne, die Alte ist wirklich der schwarze Strang, das ist immer mitten im Urquell drinnen, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle, da war es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Ob es ihm hier gleich viel tausend, ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, ich habe den Jammer nach Hause gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Die Frau Holle sagte, es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Ja, und dabei handelt es sich wirklich um die tiefsten Geheimnisse, Geheimnisse des Seins, das weibliche Mysterium, ja, was wir nicht mehr mit dem Kopf verstehen können, sondern nur noch mit unserem Herzen und in Resonanz gehen. Also das heißt, wenn wir den Weg des Herzens gehen, führt das automatisch in ein erfülltes Leben, in Frieden mit uns und mit unserer Gabe, und zwar in doppelter Hinsicht, was wir geben und was wir als Gabe bekommen. Ja, das Urprinzip des weiblichen Mysteriums ist geben. Geben ja, und dann nehmen, das wird ja häufig falsch interpretiert, in dem Moment, wo du gibst, wo du dich gibst, wo du dich hingibst, wo du deine Gabe lebst, weil darum geht es ja, wenn du dich lebst, lebst du dein göttliches Sein, deine Gabe, die du bekommen hast und dann wirst du reich beschenkt. Ja, Nicht, weil du dann gut bist oder moralisch gut oder pflichtbewusst oder sonst was, sondern einfach, weil du dann sehen kannst, die Gaben dieser Welt überall. Ja, und dauerhafte Glückseligkeit finden wir dabei nur, wenn wir uns auch an dem Platz verwirklichen, der für uns vorgesehen ist. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Moment jetzt in dieser Geschichte, weil hier geht es ja da viel, viel besser als zu Hause. Und dennoch kann sie an diesem Platz nicht bleiben und das ist auch für unsere Entwicklung so ganz, ganz wichtig, wenn wir uns der Almutter hingewandt haben. Das ist das, was ich immer sage. Es geht nicht darum, dass wir dann uns transzendieren in, in, ins Nirvana und in der Erleuchtung und sowas, äh, ja, dahin fliegen als, als Engel. Ja, sondern es geht darum, das hier auf der Erde zu verwirklichen, was wir erfahren haben, diese Anbindung hier zu leben, auf der Erde, unter den Unsrigen, ja, mit den Menschen, die hier auf der Erde sind. Weil das ist die Inkarnation hier, deswegen sind wir hier, sonst hätten wir ja auch oben bleiben können, sondern wir sind hier, um das hier gemeinsam zu verwirklichen. Ja, und ich weiß, es ist viel schöner, ähm, immer wieder zu versinken. Also ich zum Beispiel habe mich auch vom Yoga ein bisschen distanziert, ja, also obwohl ich Yoga ganz wunderbar finde, vor allem Kundalini-Yoga, ähm, weil ich gemerkt habe, das kann wie eine Droge sein, wie ein Rausch. Ja, wir können uns dafür die zehn Minuten, eineinhalb Stunden, einen ganzen Tag, je nachdem, wie lange wir Yoga machen, in diese Anbindung hinein äh, äh, rauschen, ja, hineinrauschen, das ist dann wie ein Rausch, wir spüren dann das alles, ja, aber es fällt in dem Moment wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn ich es nicht leben kann, wenn ich dann wieder die, die Realität spüre, ja, und das, ähm, ja, das ist, also ich möchte es nicht allgemein sagen, aber es hat auf jeden Fall ein großes, großes Suchtpotenzial von sich selber, dann doch immer wieder davon zu laufen, vor der Verantwortung, vor der Integrität, das hier dann auch zu leben. Ja, nicht nur fühlen, nicht nur, und das merke ich eben auch in der esoterischen Welt und bei allen, die in der geistigen Welt umeinander schwirren. Ja, es ist interessant, es ist berauschend, das ist wow, ja, es ist Mindblowing. Und ähm, ja, wir kriegen einen anderen Blick auf die Welt. Es fühlt sich alles anders und leichter an. Aber das ist nur Schritt 1. Schritt 2 ist immer wieder zurückzukommen auf den Platz, auf dem wir hier gestellt sind. Ja, Also die Anbindung, die Glückseligkeit zu leben in unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit unseren Freunden, in unserer Arbeit, ja, in, in der Natur, mit der Natur. Also überall. Es gibt keine Trennung zwischen diesen zwei Welten. Ja, wenn wir uns da abschneiden von diesen alltäglichen Welt, was eben ja, die patriarchalen Religionen durchaus machen, dann ähm, ja, können wir hier niemals das, die Allmutterwelt realisieren, ja, weil das will gelebt werden, dieses Weisheitswissen, was wir da sammeln. Ja, also unser Platz ist eben bei den Lieben. Bei unseren Lieben auf der Erde, auch wenn wir beseelte Wesen sind und eine Verbindung zur Quelle haben, und gerade deshalb ja, sind wir ja hier inkarniert, um hier vor Ort die Verbindung zu leben, zu verwirklichen und eben in diese Anbindung zu wirken, zum Wohle aller. Zum Wohle aller. Das ist genau der große Unterschied. Wenn ich nicht zurückkomme, nur da herumschwebe, dann ist es vielleicht zu meinem Wohle, also zumindest für die Zeit, die ich mir da, die Auszeit nehme. Aber es geht ja darum, hier das Paradies auf Erden für alle zu verwirklichen. Ja, aber du hast da die freie Wahl. Ja, die Frau Holle hat nicht im Märchen zu dem, äh, zu dem Mädchen gesagt, so, jetzt bleibst du mal da und man hast dann ungefähr eine Zeit von drei Wochen oder drei Monaten, um dich hier zu regenerieren. Und dann gehst du mal wieder nach Hause und schaust mal, wie du es da auf die Reihe bringst. Ja? Sondern äh, sie hat ihr alle Zeit gelassen und es geht eben jetzt darum, dass das Mädchen aus freien Stücken sagt, sie will zurück. Frau Holle ist ja nicht böse oder sauer oder sagt, oh, es lässt du mich allein, sondern es ist eben die Ordnung, ja dass wir, wenn wir die Anbindung aufgenommen haben, wieder in der Welt wirken. Also es geschieht nichts ohne unsere Einwilligung und freie Entscheidung. Und um an diesen Punkt zu kommen, und da ist das Märchen ganz klar, ja der uns aus der vermeintlichen Zufriedenheit also wir könnten ja auch jetzt zufrieden sein. Wow, jetzt haben wir die Anwendung und die Quelle einmal gesehen oder ein paar Mal geschafft und so. Jetzt können wir ja zufrieden sein. Wir wissen ja jetzt, es gibt das Ewigsein der Seele. Wir sind, wenn wir nur uns weiterhin verbinden, sind wir ja unter ihrem Mantel alles gut. Also wir könnten uns damit zufrieden geben. Weil dann würden wir am, am Sinn unseres Daseins vorbeileben. Ja Und ähm, um dahin zu kommen, wirklich deinen Platz einzunehmen, dich in die Mitte dieses Rades zu stellen, in die Mitte der Schneeflocke, in die Mitte ja, ähm, dieser Hagalrune, wirklich dass die Mitte, der mittlere Strang ist dass Ich-Bin-Bewusstsein, weil du nimmst Verbindung auch zur Quelle und eben auch wieder zur Erde. Dafür braucht es eben Mut, also Springen, nochmal Springen. Und vor allem, und das ist wirklich das Schlüsselwort auch in diesem Märchen, Selbstehrlichkeit. Selbstehrlichkeit. Das Mädchen war ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit Frau Holle. Hatte also den Mut, das, was sie fühlt, was sie wahrgenommen hat, auszusprechen. Wahrhaftig zu sprechen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir die Gefühle als Wegweiser leben, uns in der Selbstwahrnehmung üben und unsere Wahrnehmung ohne Anklage und Drama aussprechen, sondern einfach sagen, wie es ist, wie es für uns ist, in dem Moment. Ja, dann erfüllt uns die Quelle jeden Wunsch. Jeden Wunsch. Weil sie ja nur eines will, die Allmutter, dass du dich lebst, so wie du bist, ehrlich mit dir selbst, in deiner vollen Selbstverantwortung. Und mehr noch, wir stehen dann unter ihrem Schutz. Ja, sie begleitet uns persönlich nach oben. Ja, sie breitet dann ihren Mantel für alle Zeiten über uns aus. Ja, weil wir uns dann wirklich ähm, im Sein verwurzelt haben, in unserem wahrhaftig lebendigen Sein. Ja, und um dem Märchen geht's weiter. Sie nahm es, also die äh, Frau Holle nahm es daraufhin bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus, und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen. Und er rief, Kickeriki, unsere Goldjungfrau ist wieder hier. Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, war das von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war. Ja, da ist also ein, ein Missverständnis des Patriarchats zu finden. Ne? Also sie hat das Gold bekommen, weil sie so fleißig war. Fleißig heißt nicht, weil sie sich abgeschuftet hat, weil sie Tag und Nacht äh, ein Sklave der Almutter war ja, und sich den Zwängen ausgesetzt gefühlt hat sondern weil sie so fleißig im Sinne von emsig, von begeistert, von innerer Anteilnahme dabei war. Sie hat es mit frohem Herzen getan. Das ist gemeint mit fleißig in diesem Zusammenhang. Ja, emsig, begeistert, dabei. Ja, und äh, wir können daraus lesen, Ja, sie gibt uns die Hand, die Almutter reicht uns immer die Hand, sie reicht uns immer die Hand, die Frage ist, ob wir sie nehmen, ob wir überhaupt in den Zustand kommen, zu sehen, dass sie uns die Hand reicht, weil wenn wir vorher schon unehrlich mit uns selbst sind, nicht die Wahrheit sprechen, nicht auf unsere Gefühle hören, nicht das aussprechen, was wirklich in uns ist, ja, dann tun wir uns selber in einen Nebel hüllen. Und ich weiß es wirklich ganz genau, weil ich eine Meisterin der Selbstvernebelung war. Ich habe mich dermaßen eingenebelt in das, was ich bin oder nicht bin oder keine Ahnung was, ja, dass ich selber mich irgendwann nicht mehr erkannt habe. Wie will ich dann die Allmutter erkennen? Wie will ich dann sehen, dass sie uns die Hand reicht in jedem Moment? Ja, das geht eben nicht. Aber sie reicht uns die Hand in jedem Moment und sie führt uns durch das Tor in eine goldene Ära, wenn wir ihre Hand wieder nehmen. Ja, Die goldene Zeit ist nichts anderes als eine Zeit, in der wir um die Existenz, Liebe und Führung der Allmutter wissen und darauf vertrauen, dass stets alles zu uns fließt, was für unser Dasein auf der Welt benötigt wird. Also, wenn wir nichts wollen im Sinne von, das habe ich aber jetzt verdient und da will ich jetzt hin und das ist jetzt meins und so weiter, sondern wenn wir einfach offen sind und es geschehen lassen, es fließen lassen, ja, dann kommt es auch. Ja, Mangel erleben ist damit für immer AD, für immer vorbei. Und wir können tun und lassen, was uns beliebt, weil wir in der, durch die Anbindung an sie, indem wir ihre Hand nehmen, in die absolute innere Freiheit finden. In unsere Selbstmächtigkeit. Und diese Verbindung, die besteht für immer, indem wir einmal ihre Hand nehmen, einmal wirklich im Inneren, ja, selbstehrlich soweit sind, ihre Hand zu nehmen, solange besteht diese Verbindung für immer, solange wir leben, was wir sind. Nämlich mittleren zwischen Himmel und Erde. Ja, weiblich, lebendig, göttlich. Die rechtmäßigen und vollmächtigen Töchter der Allmutter. So lange ja, werden wir immer diese Anbindung spüren, dieses Inneres gestärkt sein. Und damit sind wir rausgefallen aus dem Schmerzfeld. Ja, aus der Scham und Schuld. Ähm, dieses Feld, was eben von Mutter zu Tochter jetzt in den letzten 5000 Jahren weitergegeben wurde weil wir Mütter eben nicht mehr im weiblichen Feld angebunden waren und mit der Allmutter, ja, die Allmutter in uns nicht mehr erkannt haben. Weil wir nicht mehr sie als Spiegelbild genommen haben, sondern ja das Männliche, diese männliche Welt. Und da sind wir und bleiben wir einfach immer die Kopie. Und da können wir noch so viel rennen und machen und tun. Wir werden niemals dorthin kommen. Ja, weil das Spiel ist eben so aufgebaut, dass wir nicht an diesen Platz kommen. Das ist ein Hase-und-Igel-Spiel. Was die, wie die Welt im Moment aufgebaut ist. Ja, Ich habe das heute meinem Sohn beim, beim Mittagessen, haben wir irgendwie drüber geredet. Ich weiß gar nicht, warum wir drauf gekommen sind, aber da ist es mir nochmal so klar auch geworden, gerade wir Frauen, ja, wo, wenn wir nicht in der Verbindung sind mit unseren Schwestern, also wenn wir uns da nicht für öffnen, dass wir alle verbunden sind ja, in dieser göttlich-weiblichen Energie, dann haben wir dieses Spiel ja auch mit diesem Getrenntsein ja auch ganz wunderbar zelebriert. Äh, unter anderem kann man das auch in den Schönheitsidealen sehen. Also ich finde es ganz spannend, dass ist gekommen. Ähm, also ja immer so, wie die Masse gerade nicht ist, so wollen die vermeintlichen Führungsfrauen sein. Also Führungsfrauen in der patriarchalen Zeit heißt Frauen, ja, äh, die sich äußerlich äh, Abheben wollen und zeigen wollen, dass sie was Besonderes sind. Vielleicht dann auch eben durch ihr Besondersein dann dem Herrscher oder wem auch immer dann gefallen. Und es zeigt sich eben daran, ne, wenn, wenn Hungersnöte waren, ja, dann waren eben die äh, reichen und oberen Frauen gerne dick und üppig unterwegs. Ja, jetzt, wo eigentlich eher alle, äh, ja, Probleme haben mit diesem fürchterlichen Essen, ja, was alle Menschen dick und krank macht, da ist jetzt plötzlich dieses dünne Sein, äh, absolut en vogue. Das muss man jetzt sein, um dazu zu Früher zu Adelszeiten war es eben auch das ganz blass sein. Da wollten Frauen immer ganz weiße Haut, weil die einfachen Frauen, die anderen Frauen, ja, die Masse, wo man nicht dazugehören wollte, eben auf dem Feld arbeiten musste und braune Haut hatte, von der Sonne gebräunt und, und, und. Ja, Also das ist Ausdruck ähm, dieses Nicht-Verbundenseins im weiblichen Feld. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und ja, also das Märchen ist jetzt wirklich für uns eine Aufforderung, ähm, dass wir da aussteigen aus dem Spiel. ja, Dass wir uns ganz bewusst zurückverbinden zur Quelle der Kraft in uns und dann das, und das ist jetzt spannend an dem Märchen, das nicht zurückhalten oder sowas, sondern freimütig erzählen, also das rausgeben, das auch leben, das zeigen im Außen. Ja, und so ist die Aufforderung, das eben die Aufforderung an uns, die der Hahn uns entgegenschmettert, wenn er schreit, zu uns selbst, zu unserer Einzigartigkeit zu stehen ja und trotzdem im Fell verbunden zu sein und zu bleiben, weil eben jede einzigartig und besonders ist und jede Seele so leben darf, wie sie das eben empfängt in der Führung der Almutter Ja, und dass wir eben alle Töchter der Allmutter sind, dass wir das wieder feiern und zelebrieren, indem wir ja unsere Schwestern feiern und zelebrieren, aber indem wir auch unser Sein zelebrieren und feiern. Ja Und alle, alle wirklich sollen und dürfen es hören und sehen. Deswegen schmettert der Hahn auch los. Es ist eine Botschaft von immenser Wichtigkeit für alle, alle da draußen dass wir uns zeigen mit diesem Angebundensein, mit dem Glückseligen, mit der Fülle, mit dem Glücklichsein, was wir jetzt in uns tragen, um uns herum. Und wie andere auf uns reagieren, was sie für Schlüsse daraus ziehen, ja? dass wir bei uns und damit in der Fülle und in den unbegrenzten Möglichkeiten unserer schöpferischen Seelenführung und unserem Göttlichsein angekommen sind, das brauchen wir nicht mal zu bedenken. Es ist in dem Märchen nicht ein einziger Satz, wo das Mädchen sagt, oh je, äh, und jetzt bin ich über und über mit Goldbehäufer, sagt denn da meine Mutter. Ja, also da ist überhaupt nichts davon zu hören, gar nichts. Sie ist einfach angekommen und dankbar. Dankbar für diese Erfahrung. Und aus dieser Dankbarkeit, ja, das ist der größte Schutzmantel, den wir haben können, weil wir einfach, ja, wir sind zufrieden mit uns und mit unserem Leben und da schauen wir nicht mehr danach, was die anderen so denken und machen und tun. Ja, also wir können uns, indem wir uns nicht mehr verstecken, sondern zeigen, wie wir sind in dieser Anbindung, wirklich neu entzünden und neu entfalten, neue Erfahrungen machen, neu leuchten, ja, und wir dürfen frei erzählen, was uns geschehen ist, welche Wandlung wir erfahren haben und was wir dafür getan haben. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Ich meine, ich sitze heute nicht hier. Ich habe einen ganz langen Wandlungsprozess hinter mir. Ja, immer tiefer und tiefer hinein in meine innere Wahrheit und Selbstehrlichkeit. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, aber der hat einmal begonnen mit dem, ich bin so weit. Ich bin jetzt so weit und will es wissen. Ich will mich kennenlernen. Ich will mich lieben lernen. Ich will das Leben, was ich bin. Und als ich begonnen habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, was das denn ist. Aber ich habe der Sehnsucht nachgegeben, das einfach zu erkunden oder für mich zugänglich zu machen. Ich habe begonnen, meinem Sehnen mehr zu vertrauen als dieser äußeren Welt. Ja, und klar interessieren sich dann die anderen auch dafür. Da gibt es ja diesen Spruch, ja, denn der ist ja ganz klar. Ne? Erst, äh, erst äh, verlachen sie dich und dann grenzen sie dich aus und dann wollen sie wissen, was du getan hast, und dann, keine Ahnung, was, ja. Dann tragen sie dich auf Händen oder sowas. Das ist halt so die, die breite Masse. Da geht es nicht darum, dass du gleich erkannt wirst, sondern geht ja, machst du und das, machst du nur für dich, für dich, für deinen inneren Frieden, für dein Wohlsein, dass du deinen Wert erkennst und lebst. Ja, und dann irgendwann kann es auch die Welt erkennen. Ja, aber das Märchen ist ja an der Stelle noch nicht aus. Ja, was echt spannend ist, dass es ja noch die zweite Seite hat. Es gibt immer zwei Seiten. Ja, du hast die Wahl, auf welche Seite du dich stellst. Das Märchen geht jetzt so weiter. Und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger und stieß sich die Hand in die Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Ja, und jetzt kommt das Märchen echt, ja, jetzt ist dieses, äh, ja, diese, diese innere Frieden, diese innere Ruhe, dieses Glückselige, ja, wird jetzt konterkariert mit einem Drama, ja, jetzt geht es ins Drama hinein, jetzt wollen wir die, ne, die Kontrolle übernehmen über das Ganze, also was passiert dann, ja, wenn wir da jetzt ja eben äh, es nicht geschehen lassen, uns führen lassen von unserer Seelenführung, sondern meinen, das muss jetzt aber so sein, das muss ich jetzt haben dann wird hier nämlich ganz klar in diesem Märchen eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung, die ich wirklich nur unterstreichen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass es in diesem Märchen vorkommt, weil es ist immer relativ kompliziert, das zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht es mit diesem Märchen jetzt. Also, es reicht nicht, die Dinge einfach nachzumachen. Es reicht nicht, das ist das Problem von den Religionen, ja, dass wir da einfach dann die Riten übernommen haben und so weiter. Und ich sage schon die ganze Zeit, wenn wir wirklich ankommen wollen in unserem göttlichen Sein, in unserer Seele, bei der Allmutter, reicht es nicht, einfach etwas nachzumachen, was andere vorgeben. Es reicht nicht. Etwas einfach zu tun, damit es getan ist. ja, Weil wir im Außen, im Tun, das ist ja das, was außen sichtbar ist, den Umschwung nicht bewirken. Wir bewirken ihn nicht. Der Sprung in den Brunnen ist eine Reise ins Reich der Seele, nach innen, wie in deine ganz eigene Seelenwelt. Ja, das ist das Reich der Allmutter, das sie nur für dich gegründet hat. Da kann niemand hinein. Das ist ja das Spannende. Wir können uns noch so empathisch in andere hineinversetzen, was der Mensch wirklich, wirklich, wirklich fühlt und sieht und erlebt. Das können wir nicht mal erahnen, ja, weil das ist was ganz Intimes, eine ganz, ganz innige, intime Verbindung von der Seele zur Allmutter. Ja, und hier in dieser, ja. Innigkeit, ja, da lässt sich überhaupt nichts faken, inszenieren oder irgendwie tun und so tun als ob. Ja, hier wird alles wahrhaftig erfahren und will auch wahrhaftig gelebt werden. Ja, und ein Indiz für wahrhaftiges, lebendiges Sein ist die Barmherzigkeit, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Ja, äh, dann eben auch zum Wohle des Ganzen äh, zu agieren. Und nicht eben als moralische Keule, sondern ja mit der moralischen Keule über andere drüber zu gehen, äh, sondern wirklich äh, aus dem tiefen inneren Bedürfnis heraus Verbindung aufzunehmen mit anderen. ja in Die Verbundenheit zu leben, auch hier auf der Erde und natürlich mit der Allmutter. Und dieses Bedürfnis entspringt aus der Verbindung mit, unserer, mit unserem Waren, Kraft- und Machtzentrum der Gebärmutter, weil ne, wir wissen es ja, äh, das hebräische Wort für Gebärmutter und Barmherzigkeit, für urschoß und Barmherzigkeit ist ein und dasselbe. Ja, deswegen, ich, ich mag nicht gern die Bilder, wo immer das Herz so aufgeht und so strahlt und strahlt und strahlt. Das ist gar nicht das, wo wir hinwollen. Ja? Das ist wieder männlich gedacht. Ist. Wir strahlen aus der Gebärmutter heraus, da ist die Verbindung in diese Barmherzigkeit. Und ja, wir können dann auch Liebe fließen lassen über unser Herzzentrum. Aber das kommt eben aus der, aus der Uranbindung, aus der Gebärmutter heraus und fließt. Weil wenn ich nur das Herz aufmache und mein Kraftzentrum im Bauch geschlossen ist, wenn da keine Anbindung ist, dann mache ich das mit dem Willen. Ja, Dann gehe ich über meine Grenzen hinweg, dann werde ich verletzbar und verletzlich und dann tut's weh. Dann tut's weh. Ja, während wenn die, mir die Kraft zufließt und mein Herz öffnet und es aus mir heraussprudelt, da tut nichts weh. Da kann ich mich nackt und verletzlich zeigen, wie ich bin, ohne dass ich überhaupt jemals die Gefahr habe, irgendwie verletzt zu werden. Ja, weil ich in dieser Kraft und Macht meine Verletzlichkeit lebe. Also, ja, mein verletzliches zeigen und wahrhaftig sein ist ja gerade der Quell der Kraft. Ja, und da darf man das Pferd eben nicht von hinten aufzäumen und nicht Schritt 5 vor Schritt 1 machen. Ja, das ist das ähm, äh, ja, die Stolperfalle, in die da manche hinein ertapsen. Also über die Gebärmutter sind wir verbunden mit der Urgebärmutter, mit der Allmutter. Und sie gibt uns die Impulse, was wir zu tun, was zu tun ist. Hier empfangen wir ihren Ruf. In der Gebärmutter, ja, dem wir dann vertrauensvoll Folge leisten. Und diesen Ruf hört eben nur, wer wirklich im Inneren verankert ist, im Sein wurzelt und nicht das tut, was andere ihm sagen und sagt jetzt musst du springen, jetzt musst du hier und das machen. Das sage ich ja immer. Ich kann dir so viel Angebote machen und die Hände reichen und dir so viel mitgeben, dass irgendwann sich das in dir dann löst, der Knoten, und du sagst, jetzt bin ich bereit, Aber ich kann, Dich nicht springen lassen, das kannst nur du selber. Und jeder, der dir da was anderes erzählt, der lügt. Ja? Das, das ist einfach nicht wahr. Ja? Das ist eine, eine Illusion und viele, viele fallen darauf herein, weil klar, wir würden uns gern von A nach B tragen lassen. Wir würden gern ankommen im Paradies, im Wohlsein unserer Seele. Aber den Weg dorthin bitte nicht. Ja? Und das funktioniert nicht. Und es gibt so viele, die da draußen Heilversprechungen machen auf allen Ebenen. Das geht immer nur dann, wenn du bereit bist. Und wenn du wirklich, wirklich so weit bist, brauchst du eigentlich überhaupt niemanden. Hm? Aber natürlich ist es gut, jemanden an der Seite zu haben, der den Weg selber schon gegangen ist. Weil ja, das ist verkürzt einfach den Weg. Ja, du kommst einfach in viel, viel kürzerer Zeit an den Punkt hin. Ja, manche Menschen brauchen viele Leben dafür, manche brauchen ihr ganzes Leben, ja, manche brauchen ihr halbes Leben. Und wir haben jetzt, das ist eben das, wir haben, also ich habe mir da auch so lang schwer getan, rauszugehen, weil ich weiß, also ich bin eine, ich, ich lebe ja in der Anbindung. Und ich weiß, dass das, dass das jedes selber für sich leben kann, dass überhaupt niemanden braucht dafür. Und trotzdem sehe ich jetzt, wir haben einfach keine Zeit mehr. Ja, Wir haben jetzt keine Zeit mehr, dass du noch 40 Jahre brauchst. Ja, weil in zwölf in Jahren ist der Wandel geschafft. Und es geht um jede einzelne Seele. Also es ist jetzt eben der Last Call, wie <lacht> ich das schon oft schon gesagt habe. Und da ist es ja wunderbar, wenn jemand da ist und die Hand reicht und man gemeinsam den Weg gehen kann. Gemeinsam im Kreis der Schwestern. Ja, weil das... Frauenkraft fördert stärkt, wird immer gestärkt in der Gemeinschaft. Und wenn Frauenkraft gestärkt wird, fließt natürlich die Kraft, die, die Energie stärker. Und dann geht es einfach nicht schneller im Sinne von schneller, höher, weiter, sondern ja, boah, es darf sich halt auf einen Schlag lösen. Das ist dann Gnade. Wir reden hier von Gnade, die uns dann so teil wird, wenn wir so weit sind, wirklich diesen Weg zu gehen. Ja also diesen Ruf hört nur, wer wirklich im Inneren verankert ist und nicht dem Schein erliegt, also nicht dem Aussehen der Wirkung, diesen äußeren 4%, ja, was dann alles sein wird, wenn, und deswegen machst du es, weil du willst es im Außen haben, selbst wenn es darum geht, mehr Vertrauen zu haben, mutiger zu sein, es ist doch alles ein ich will haben, ich will haben, und es geht hier ums Sein, ums wirklich inspirierte Sein, und das geht nur, 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 nur über diese innere Anbindung, ja, dass wir wieder aus diesen 96% Prozent des Urquell, also diese, dieses Unbewussten schöpfen können, was uns dann mit dem Urquell verbindet. Gut, also jetzt schauen wir mal, wie es, der, wie es diesem zweiten Mädchen geht. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Also sie, Als sie zum Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst brenne ich, ich bin schon längst ähm, ausgebacken. Die Faule aber antwortete, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber, du kommst mir recht, es könnte mir ja einer auf den Kopf fallen und dann, damit ging sie weiter. Ja, also erkenne jetzt ein für alle Mal, dass es nicht reicht, dieselben Pfade zu gehen, die andere gegangen sind, sondern du kannst jeden Weg gehen. Es kommt immer auf deine innere Bereitschaft an, ja, dich einzulassen auf die Dinge, die da auf diesem Weg kommen. Ja, deswegen sage ich, es geht nicht um den Weg. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern es ist jeder Schritt, jeder Schritt, der bewusst gesetzt wird. Bewusst nicht im Sinne von oh gehe ich jetzt rechts, links, oben, unten, das ist vollkommen egal, sondern äh, offen, innerlich offen, bereit, so weit, wirklich innerlich so weit. Also es reicht nicht von der Kraft, dass ich bin gehört zu haben. Ja, das sind jetzt die anderen Worte, weil sie hat ja von ihrer Schwester erfahren, dass es da eben diesen Weg gibt, den sie gehen muss, um dann anzukommen bei der Quelle, um dann das zu bekommen. Ja, sie geht den jetzt, aber es reicht eben nicht, davon gehört zu haben, von der Kraft des Ich Bin, ja, es gilt, sich darin zu spiegeln und sich von dem Unaussprechlichen eben überwältigen zu lassen, von diesem inneren Erleben in jeder Zelle, von dem entzündet sein, von dieser Begeisterung. Ja, den, den, Geist wieder zu spüren, den Sinn dahinter, die Verbundenheit von innen und außen, dass es Spiegelbilder sind, meines, meiner Seele, meines Lebens. Also, wenn wir jetzt ein Bild nehmen wollen, wirklich ein, von einem Freudenschreck richtig durchzogen zu sein, der in alle, der in alle Glieder fährt und erfüllt mit, mit Freude am Dasein, es einfach zu tun, weil es eben da ist. Ja? Und, ähm, ja, klar, so nimmt jetzt ähm, das Verhängnis eben seinen Lauf in der, im Märchen. Nämlich, dass wir eben das Verhängnis des Nachahmens und des einfach nicht wahrhaftigen Seins, einfach, ja, zu tun, damit es ja halt getan ist oder eben zu lassen, weil es ja eh egal ist. Also da fehlt jegliche Sinnhaftigkeit, weil die innere Beseeltheit, die innere Zünden nicht da ist. Ja, und wir sind unberührt und geben etwas vor, zu sein, was wir nicht sind. Also sie wandelt da auf diesem Seelenpfad, aber sie ist überhaupt nicht in Anbindung mit ihrer Seele. Sie erkennt nicht die Zusammenhänge, das Verbundensein. Ja, sie, vielleicht funktionieren wir, wenn wir es jetzt auf uns umlegen, äh, ja, vielleicht tun wir es, ja, weil wir noch nicht mal den Mut haben, es nicht zu tun. Ja? In dem Sinn ist sie ja eigentlich schon wahrhaftig. Ja? Sie können es ja auch einfach tun. Ähm, wir tun viele Dinge unter Druck, unter Zwang, weil wir glauben, es tun zu müssen, sind aber trotzdem überhaupt nicht dabei bei dem, was wir tun. Egal, was wir tun. Ja, ich merke das so oft bei, bei Müttern mit ihren Kindern. Es ist nicht die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, im Sinne von, ich bin jetzt zu Hause und verbringe zehn Stunden mit meinem Kind sondern es ist die äh, Präsenz, ja, die, die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, dass wir da in der Wahrhaftigkeit, in der Seelenanbindung sind, im Sehen, dass wir Verbindung aufnehmen, dass wir sehen, das ist das, was wertvoll ist für unsere Kinder. Ja, Ich habe es ja schon mal gesagt, weil für Seelen Zeit eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern nur die Momente des Berührtseins. Die Frage ist halt wie lange wird es dann durchhalten, wenn wir einfach unter Druck funktionieren? Ja oder so tun als ob? Das ist nämlich das Problem, das ist das Verhängnis, was hier seinen Lauf nimmt. Es zieht uns alle Kraft und Freude am Dasein und die Möglichkeit der Erfahrung. Ja, so können wir den Dienst der Allmutter, die Aufgaben, die sie uns stellt, einfach nicht erfüllen. Und dann spüren wir nicht, was wir für eine Kraft haben, was wir für eine Freude in uns tragen, wie uns das belebt, wenn wir das Leben annehmen mit den Themen, die es uns stellt. Dafür stehen ja die Aufgaben da mit, mit Baumschütteln und Brotbacken. Das sind Aufgaben, die das Leben an uns heranträgt, die anzunehmen. Ja, und ähm, so können wir die eben nicht erfüllen und dadurch uns nicht erfüllen, uns nicht anfüllen, anreichern. Also, dann geht's weiter, Märchen. Als sie vor der Frau Holle, als sie vor Frau Holles Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen ja schon gehört hatte. Ja, also, das ist dieses. Es reicht nicht von der Kraft des Ich Bin gehört zu haben. Ja, es braucht ein inneres Berührtsein, um da in die Anbindung zu kommen. Und verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tag, also sie sagte gleich, ne, oh, ich, hallo, ich bin da, ich würde gern bei dir arbeiten. Und es ist immer ein gutes Zeichen, ähm, was soll ich sagen, wenn man am Anfang, gerade die, die auf Seelenebene verbunden sind, sind am Anfang immer so ein bisschen vielleicht zögerlicher oder vorsichtiger oder sowas. Das ist auch wirklich ein ganz ein gutes Zeichen, weil du im Kontakt mit dir bist, du spürst dich. Ja, es ist nur, wie gesagt, wir dürfen dann nur nicht auf dem Punkt dann stehen bleiben, ja, sondern das eben als, ähm, ja als doppelten Boden irgendwie in uns wahrnehmen, als Schutz oder als, als Wegweiser oder sowas. Aber dann darüberhin dann eben sich befreien davon. Und wirklich, wirklich dann hinschauen, wie es wirklich ist. Am ersten Tag ähm, trat sie, äh, Entschuldigung. am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie es gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn auflogen. Das war die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule, war das wohl, die, äh, die Faule war das wohl zufrieden und meinte nun, würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Ja, jetzt könnten wir sagen, was ist das für eine, äh, eine ungnädige Frau? Ja, Wie, wie strafend ist sie? Ja? Was, was, was für Leid kommt da jetzt über diese Seele, über dieses Mädchen? Ja, so würden wir noch denken, wenn wir diesen alten strafenden Gott im, im Hintergrund haben. Aber es geht hier um was ganz, ganz anderes. Nämlich, dass wir, dass die Allmutter die Freiheit der Seelen so sehr achtet und ehrt, ja, dass sie es eben geschehen lässt, dass sie sich nicht einmischt. Sie wird nicht übergriffig, sie sagt nicht, aber komm, mach doch und sie übernimmt auch nicht Verantwortung für andere, so wie wir das vielleicht machen würden, ne, in unserer noch nicht Mutterrolle, wo wir sind, ja, äh, um dann irgendwie das Beste rauszuholen oder sowas, weil das Beste ist ja schon längst da und es liegt an uns, das Beste zu erkennen. Und ich habe gestern einen Film über, über Jesus gesehen, so ein Dokument, also keine Dokumentation, ein Spielfilm und er war, ja, es war gruselig, ich habe ihn auch wieder ausschalten müssen, aber es war da eine, eine Szene drin, die mich echt bewegt hat, äh, weil er da eben erzählt hat, ja, ich sage es euch doch, ich sage es euch, ihr könnt die Worte hören. Es ist alles da für euch. Ihr müsst sie auch nehmen, innerlich aufnehmen, in, in euch hineinnehmen. Es ja, muss auf fruchtbaren Boden fallen. Und da kam dann wieder dieses Gleichnis, ähm, ja, wo er eben das sagt, das Wort der Quelle oder die Kraft der Quelle also äh, ist vergleichbar mit einem Samen. Also er streut diesen Samen hinaus in die Welt. Der Samen hat immer die gleiche äh, Qualität, die gleiche Potenz in sich, ja, die gleiche Wirkmächtigkeit. Es ist immer dasselbe. Das ist die Gerechtigkeit der Quelle, der Allmutter. Da wird niemand besser oder schlechter äh, äh, ja, versorgt, sozusagen. Der Samen ist immer da. Den hat Jesus in die Welt ge geworfen. Ja, nur die Frage ist, wie wo landet dieser Samen? lande der fruchtbaren Boden, auf einer offenen Seele, die wirklich bereit ist, aufzunehmen, anzunehmen, hineinzufühlen. Und da geht es nicht um Glauben, nicht hinterher trotteln, sondern wirklich innerlich aufnehmen und spüren die Kraft dahinter. Ja, das ist die Kraft der Quelle, die in jeder von uns ist. Und das aufzuleben, das ist der fruchtbare Boden, der Humus, wo das Samenkorn dann aufgehen kann und wo dann wirklich das, das Paradies draus entsteht. Oder fällt der Samen meinetwegen in, also in ein Dorngestrüpp hinein? Ja, im Dorngestrüpp. das ist nichts anderes als eben, das sind die Zweifler, ja, die es wohl hören und auch irgendwo spüren, ja, so da ist schon irgendwie ein Körnchen Wahrheit dran. Aber reinlassen tue ich es nicht, ne, weil wer weiß, was dann passiert und so. Das zweifle ich mal lieber an. Fühlen will ich es nicht. Ich will das argumentieren, ich will es durchfechten, Pro und Kontra, Meinung hin und her. Auf dieser Ebene ja, kommen wir nicht in die Weisheit der Quelle hinein, weil das ist eine Seelenweisheit, die in uns tief liegt. Und es muss vom Kopf runter ins Herz und in den Körper, die Gebärmutter. Ja, und da ist dann halt viel, ne, Zwist und äh, Kämpfen mit sich selber und äh, wenn man Glück hat, geht es Samen vielleicht so halb auf, vielleicht aber auch nicht, ja. Auf jeden Fall, äh, puh, muss dieses Samenkorn ganz schön widerstandsfähig sein und, ähm, ja, um da sich irgendwie äh, ins Leben hineinzuwachsen. Ja, es könnte auch leicht gehen auf dem fruchtbaren Boden, auf dem Humus ja, und dann haben wir eben die Straße. Wenn das Samenkorn auf die Straße fällt, auf dem staubigen Boden in unserer Welt, ja, 2000 Jahre später ist es ein asphaltierter Boden, da geht nichts rein. Ja, da, da kann das fruchtbarste Samen, das Samenkorn da liegen, ja, mit mit der Allmutterwelt, die aufgeht, absolut sofort, ja, gnadenvoll, blitzartige Wandlung. Oh, es kommt nicht an. Es kommt einfach nicht an, weil es nicht, weil es nicht hineingelassen wird. Und das ist eben das. Dafür bist du selbst verantwortlich, wo du stehst, ob, ob du ein fruchtbarer Boden bist, ja, im Dorngestrüpp oder auf der asphaltierten Straße noch weitergehen willst, äh, ja, Richtung äh, ja, verdursten und ähm, ja, weil auf dieser Straße merken wir jetzt, geht's nicht weiter. Und wir haben jetzt das große Glück und das ist der Unterschied zu Zeit von Jesus dass jetzt die ganz, der ganze Weltenplan mit uns ist, die ganze das kann die ganze Energie bricht jetzt diese asphaltierten Straßen auf, bricht jetzt diese asphaltierten Straßen auf und wir dürfen mal sehen, okay, dass auf dieser asphaltierten Straße kein Weg mehr weiterführt. Ja, und trotzdem gibt es da einige, die da immer noch nicht ähm, zum Nachdenken kommen, aber wir merken ja global, es ist ein Umdenken langsam da. Hm? Genau. Also das ist die Gerechtigkeit, die es gibt, dass jede Seele den freien Willen hat zu entscheiden und jede selbstverantwortlich ist. Ach ja, und das ist die Geschichte von dem Film gestern, was mich echt bewegt hat, weil Jesus da gesagt hat, ähm, er ist da, streut den Samen aus und ähm, jeder, der hören will, kann hören, jeder, der fühlen will, kann fühlen, jeder, der sehen will, kann sehen. Er hat ja nichts zurückgehalten, ja, er hat sich gezeigt seiner goldenen Seele. Die die sich dagegen entscheiden, ja, die werden das halt dann eben auch erfahren, was es bedeutet. Ja, es gibt kein sowohl als auch. Also, ich kann nicht erwarten, weiterhin auf dieser asphaltierten Straße zu gehen und dann im fruchtbaren Land anzukommen. Das funktioniert nicht. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel aus meinem Erfahrungsleben ist. Ja, du kannst keine wunderschöne, traumhafte, intime Geburt mit Orgasmus äh, erwarten und dann in ein Krankenhaus gehen, ja, wo alle zehn Minuten jemand reinkommt, das grelle Licht auf dich leuchtet, ja, und du einfach in deinem natürlichen Prozess gestört wirst, abzutauchen in die Tiefe. Das funktioniert nicht. Ja, und wir wollen gerne alles. Das ist anscheinend, ja, die die eingemauerte Seele, wenn dann der Kopf übernommen hat, der will alles, so raffzahnmäßig, ja, aber sich auf gar keinen Fall bewegen, weil in dem Moment, das musst du auch einmal begreifen, solange dein, hier, der, der Dominator, ja, dein Ego, dein Hirn ist, tut der alles dafür, dass du nicht in Bewegung kommst, weil dann, ja, wird er ja Teil des Ganzen und darf sich wieder einordnen, seinen Platz einnehmen? Und dann ist er ein, ein Teil von vielen Teilen. Er behält eine, eine Wichtigkeit, ja? Also ganz klar, es geht nicht darum, jetzt hier komplett alles auszuschalten im Kopf, aber er ist all dann im Dienste des Ganzen. Ähm, ja und das das wollen die wenigsten Systeme ja dass sie sich selbst dann sozusagen einordnen und eingliedern da musst du dann selbst Führung übernehmen für dich selbst ja und darum geht es ja auch dass du dich ihr wieder hinwendest der Quelle der Kraft in dir deiner göttlichen Seele und damit der Allmutter ja also die Allmutter, es ist also nicht die Strafe der Allmutter, wenn dann das Pech auf ihr klebt in dem Märchen. Ja, sondern die Allmutter kann uns nicht erfüllen mit ihrem Reichtum, ja, den ein wahrhaftig lebendiges Sein in der Anbindung zur Quelle und damit zu unserem göttlichen Sein schenkt, wenn wir nicht sehen wollen, wenn wir es nicht wirklich, wirklich wollen und nicht begreifen, um was es wirklich, wirklich geht, wenn wir nicht nach innen schauen. Und es geht also immer nur um dich, um dein Ankommen in dir. Es geht nicht darum, dass du irgendwas erfüllst, irgendwas ausfüllst, irgendwas tust, damit es getan ist, sondern es geht darum, dich berühren zu lassen, hier auf dieser Erde. Wieder in die Anbindung zu finden und erst dann kann sie für dich ähm, die Führung wieder übernehmen. Ja, wir sind also blind geworden für die wahren Geschenke des Lebens, dass wir Ursache und Wirkung nicht mehr erkennen können und eben auf die falschen Pferde setzen oder die Irrwege gehen, die von uns wegführen. Das, was dann folgt, kommt scheinbar unerwartet und schicksalshaft, hängt aber wirklich eins zu eins damit zusammen, in welcher Ausrichtung wir unser Leben führen in welcher Ausrichtung wir unser Leben führen, in der inneren Anbindung oder äußerlich irgendwie angebunden. Und äh, in der Sonntagsschule jetzt am nächsten Sonntag ist es, glaube ich, ähm, da geht es genau darum, diese Seelenführung wieder zu erkennen und die inneren Kraftquellen zu erschließen, um eben zu sehen, dass es nicht schicksalshaft ist, sondern dass wir mit unseren Ursachen, die wir setzen, Wirkungen hervorrufen. Das ist die Gerechtigkeit. Das ist die große Gerechtigkeit. Das ist die Maat. Ja, das ist das göttliche Gesetz. Das ist das Urgesetz. Das ist je, also, dass wir es alle selbst in der Hand haben. Und dass wir eben, das ist das Wichtige. Das ist eben nicht jetzt irgendwie Größenwahnsinnig oder, oh, wir sind jetzt Schöpferinnen unseres Seins und jede kann machen und tun, was sie will, <lacht> sondern die Führung der Almutter bedeutet eben, auf die Führung zu hören, in dieser Anbindung zu sein und dadurch die größtmögliche Freiheit zu erfahren, die wir hier haben, auf dieser Seele, auf dieser Erde, weil wir befreit sind von allen Verstrickungen, von allen Dramen, von allen Schicksalen und so weiter hier auf dieser Erde. Das ist das, worum es geht. Das ist eine Paradoxie des Seins und die verstehen viele, viele nicht. Ja, weil Verantwortung und Freiheit passt für viele nicht zusammen. Dabei gehen die Hand in Hand. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Oder sagen wir mal so: Selbstverantwortung und Selbstermächtigung gehen Hand in Hand. Freiheit, ja, und im Dienst sein. Im Dienst sein heißt, ja, sein, seine Seele zu verwirklichen hier. Das ist die größtmögliche Freiheit. Ja. Also in Anbindung, im Vertrauen auf die Seelenführung, Seelenqualitäten, die dann zu Lebensqualitäten werden, die frei von Denkfühl- und Handlungsblockaden immer in ein erfülltes, segensreiches Leben führen. Weil das Leben genau so ist, wie sich die Allmutter uns auch zeigt, auch in dem Märchen. Ja, Güte, Liebe, Glück, Wohlergehen, Freude. Die Allmutter hat in dem Märchen ihr Wesen nicht verändert. Ja, die zwei Mädchen haben ganz unterschiedlich agiert. Und wer dies verkennt und mit geschlossenen Herzen, Augen und Schoß abgetrennt von der weiblichen Schöpfungsenergie durchs Leben zieht und so tut als ob so tut als Ob ja, Dem spiegelt sich das genaue Gegenteil dessen, was die Allmutter ist. Ja, aber wenn wir sie nicht anschauen, sind wir abgewandt von ihren und dann schauen wir eben auf das Andere, ja, was auch Teil des Ganzen ist, weil das ist eben ganz wichtig, das ist nicht das Gute und das Böse, sondern das ist Teil des Ganzen ähm, da für uns, damit wir uns ihr wieder zuwenden, damit wir eben uns drehen, diese Wendung nehmen, Wendung machen. Ja, das ist dann auch, das ist das, was ich sage, alles ist für uns, also wenn wir auch diese, weil noch sind die allermeisten also abgewandt von ihr, von der wahren Quelle allen Seins. Und dann sehen wir natürlich diese andere Seite, diese Schmerzpunkte und so weiter. Und die gilt es nicht zu verteufeln, sondern eben anzunehmen, als Stupser uns umzudrehen, als Wegweiser. ja, Dass wir wirklich jetzt diesen U-Turn zu uns, den Wendepunkt zu uns und zur Quelle schaffen, weil darum geht es die nächsten Jahre und Jahrzehnte und Jahrtausende <lacht> also für die Evolution der Menschheit. Aber diesen Drehmoment kann eben nur jeder selber machen. Hm. Ja, weil dann eben im genauen Gegenteil erscheint uns die Welt als ein Ort der Schatten und Dunkelheit. Ja, und ja, wir können dann, je weiter wir davon entfernt sind, eben diese heilige Dunkelheit auch nicht mehr wahrnehmen und verstehen. Ja, und damit vernebeln sich uns eben unsere Sinne. Die Selbstwahrnehmung und äh, der Blick auf die Welt. Also das heißt, wenn du dich drehst, ihr wieder zuwendest, den Weg zu dir gehst, dann lernst du dich und die Welt neu sehen. Das ist genau das, was passiert. Die Welt da draußen verändert sich dann nicht, ja, sondern deine Wahrnehmung. Ja, und dann kannst du plötzlich ganz andere Dinge sehen und wahrnehmen und auf die dann zugehen. Und da, wo wir mehr Aufmerksamkeit hingeben, da wird mehr. Ja, und wenn du plötzlich die Schönheit dieser Welt siehst ja und die Liebe und das Mitgefühl der anderen Menschen, weil du es ausstrahlst und es dir zurückgespiegelt wird, dann mehrt sich natürlich die Liebe und das Mitgefühl in dieser Welt und die Schönheit. ja das, So funktioniert der Mechanismus. ja Was geschieht dann zum Schluss im Märchen? Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief, Kikareki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das ist heftig, ne? Also es ist wirklich heftig, aber es ist ja die Warnung. Ich habe euch gesagt, der zweite Teil ist die Warnung. Und wir haben die Wahl, ja, den Weg der Goldmarie zu gehen oder den Weg der Pechmarie. Ja, und das Pech und die schlechten Erfahrungen, ich sage es nochmal deutlich, kleben eben so lange an uns, bis wir bereit sind zur Neugeburt. Bis wir bereit sind zur Neugeburt und soweit sind, wahrhaftig lebendig zu sein. Wer ins goldene Zeitalter kommt, wer bereit ist, den inneren Prozess des Stirb und Werde zu durchgehen und dem Ruf der Seelenführung zu folgen. Das heißt, den Stirb- und Werdeprozess, den wir jetzt erlebt haben, im Vertrauen auf den göttlichen Funken in uns. Dass wir wirklich jetzt alles, alles Alte, alle Bilder von uns, alles loslassen dürfen und uns verschmelzen dürfen in diesem flüssigen Gold unserer Seele und uns da neu schöpfen dürfen und uns selber ja, diese Goldkrone aufsetzen und den Goldregen über uns ausbreiten können. Das ist jetzt das, das Wundervolle, ja, dass es wirklich für uns alle jetzt möglich ist, das zu erleben und zu fühlen, Ja, dass es gewollt ist. Und das ist der Beginn der inneren Evolution der Menschheit ja, und der Moment, wo wir merken, es gibt kein Getrenntsein zwischen Himmel und Erde. Es gibt es nicht. Ja, der Himmel auf Erden ist schon längst da. Und wir sind da, um das zu verwirklichen, indem wir Mittlerin werden zwischen Himmel und Erde. Mach dich jetzt bereit für das kosmische Erwachen, für die Auferstehung deiner Seele in deine große Seele hinein. Jetzt ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Deine Christina Marita